1: Előbb Hamilton szárnyáról, utána viszont már Hamilton szárnyalásáról szólt az első Szau Palolói Nagy Díj hétvégéje, amelyet a következő egy órában Mészáros Sándor barátommal és kollégámmal fogunk ízekre szedni, és a pusmorgások kedvelői sem fognak csalódni, hiszen több csapat házatájáról is nagyon izgalmas témákról, fejleményekről tudunk beszámolni. Szeretettel köszöntelek titeket, én Gellérfi Gergő vagyok, és hasonlóan nagy szeretettel köszöntelek téged is, Sanyi. Szia.
2: Hello, üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Micsoda hétvégénk volt, atya úristen!
1: Azt hiszem, hogy Louis-Szemvéton hátsó szárnyával kell kezdenünk ennek a hétvégének a, a boncolgatását. Ö- nyilván mindenki tudja, tehát aki, azok is, akik nem követik a Formula 1-et, még a feleségem is tudott róla, pedig ő aztán nem követi a Formula 1-et, hogy Lewis hamilton megbüntették a hátsó szárnya miatt, és ugye nem ő volt az egyetlen, aki büntetést kapott, nagyon-nagyon guzmis volt az elejétől ez a szárnyügy, hiszen Max Verstappen is kapott egy büntetést, amiért megtapogatta, meg ezt a bizonyos hátsó szárnyat. És ugye itt azt javasoltam az adás előtt Sanyinak, hogy egy-két dí már itt menet közben adjunk át, én már is szeretném megjelölni a hétvége pillanataként azt a mozzanatot, hogy Max Verstappen megfogja, megérinti azt a hátsó szárnyat, talán nem is gondoltuk volna, amikor először láttuk, hogy micsoda micsoda történet indul útjára attól a mozzanattól kezdve. Na, szóval 0,2 mm, ugye, ha minden igaz, akkor ennyi volt az a, az a különbség, az az eltérés a megengedetthez a normához képest, amely miatt Lewis hamilton a péntek időmérőről kizárták, és azt hiszem, abban azért megállapodhatunk, hogy bármit is csináltott Verstappen, alig ha tudta ő a kezével kimérni azt a 0,2 mm-t. ebben ugye megállapodhatunk.
2: Igen, azt mondta Andrew Shovlin, a Mercedes vezetőmérnöke, hogy tulajdonképpen ez a 0,2 mm, ez kevesebb, mint a, mint a festék réteg, ami, ami az autóra fel van fújva. Ugyanakkor, tehát milyen érdekesek a számok, hogy ez 0,2 mm, és aki megtapogatta azt a 0,2 mm-t, az 50 ezer euróval lett rövidebb. Én készítetést éreztem rá, posztoltam is egyet a twitter hogy bármelyik formányos versézőt örömmel látom, itt már egy 5000-esért is lehet tapogatni a Skodának a hátsó részét, hogy arról van szól. Talán... És hát
1: ugye kedves, kedves kollégák írta is, hogy te zsanálá izít a komolyabb pénzösszegeket benyelhetnél, mert ő jó párszor megfogta már a Skodádat. Bizony, bizony. Ugye Fersztappen, hát egy meglehetősen Pikét megjegyzéssel nyugtázta az ő büntetését, ahogy láttam a különböző közösségi felületeken ez eléggé felkavarta a kedélyeket. Már az a beszólás, hogy menjenek el vacsorázni a pénzéből, de azt hiszem, hogy azért tehát, hogy mondjam, ketejük közül felszapen úszta meg, úszta meg olcsóbban. Legalábbis szombaton még így gondoltuk. Ö, aztán, amikor vasárnap Hamilton megnyerte a nagy díjat, amire nyilván majd részletesen kitérünk, akkor viszont az jutott eszembe, hogy összességében a nagy egészet nézve, Hamilton talán jobban jött ki ebből a sztoriból. Hamiltonnak nem kell annyira bánni ezt a büntetést, hiszen egy olyan brutális erődemonstrációt tudott tartani a büntetésének köszönhetően ami a büntetés nélkül, hát nem így nézett volna ki. Valószínűleg én, én tehát azt gondolom, hogy gond nélkül nyerte volna ugye ezt, a, ezt a versenyt, hogyha a sprintet megcsinálja a polból, kap őt helyett utána, nem lett volna akkor a story, és nem lett volna akkor a győzelme, és nem estek volna hanyat tőle annyian, kicsit mi magunk is, hogyha őt nem száműzik a sprint rajtrácsának a végére.
2: Az én álláspontom az, hogy ez egy Hamilton sétagalop lett volna ebben a konfigurációban, ahogy, ahogy ezen a hétvégén a Mercedes és Louis Hamilton felállt. Ugyanakkor én ezt neked is, és a szerkesztőségben több munkatársnak is mondtam, meg ti ezt magatoktól is nagyon jól tudjátok, hogy ez számunkra nem okozott akkor a meglepetést, hogy, hogy ez a szárgy ez éppen most robbant ki. Ugyanis, akik e, hallgatnak bennünket, és e, itt vannak velünk a forgulapotkészben, meg a Formula Podcast Facebook csoportban, talán emlékeznek rá, hogy a francia nagydíj utáni futamértékelőben e, mélyebben is beszéltünk erről. Ugye, akkor léptették életbe azt a technikai direktívát, ami a hátsó szárnyaknak az ellenőrzését gyakorlatilag összetettebbé és mélyebbé teszi, mint amilyen korábban volt. És ezzel együtt szigorúbbá is? Ez. Ezzel együtt szigorúbbá, így van. Ugye ez akkor, ez úgy lett értelmezve, meg hát ez el is lett ismerve, hogy ez a Red bull sújtotta. Nekik kellett variálniuk a hátsó szárnyal, viszont abban az adásban részletek sem beszéltünk erről, én nekem, én érzem a porcikámban, mert annyit lótottunk, futottunk azon a hétvégén itt az információk után, ugyanis a Red Bullnál már akkor is vadáztak arra, hogy a Mercedesnek hogy tudnának egy visszakézből egy gyomrost adni erre a, erre a technikai direktívára. Akkoriban tisztán emlékszem arra, hogy Red Bullos személyekkel Red Bull munkatársakkal beszélgetve, még láttunk is videófelvételeket Bakuból, amik, amik alapján ők azt próbálták bizonyítani, hogy igen, a mercedes is hajlik a, hajlanak a szárnyai ők, akkor elsősorban az első szárnyat vették górcső alá, tehát azt monitorozták és arra voltak ráállva, de de mint abban az adásban is elhangzott, nem csak az első szárnyat, hanem a hátsó szárnyat is figyelték. És akkor annak a hétvégének az lett a konklúziója, és emlékeim szerint ezt is mondtuk el az adásban, hogy ezzel úgy vannak a redbullosok, hogy jó lesz ez a sztori későbbre is, Ha esetleg valamikor úgy alakul, akkor ezzel is ebben az óriási nagy hadviselésben, amit folytatnak a Mercedes-szel idén, hogy ezzel is vissza lehet vágni valamire. Na most, ha azt nézzük, hogy hogy indult, hogy zárult a mexikói hétvége, ugye onnan, onnan eljöttek nagy nehezen, mert ugye utazási vagy szállítmányozási problémák voltak itt több csapatnál is, mire uh, sikerült nekik át Brazíliába. Tehát megérkeztek Brazíliába. Ott elkezdődött a hétvége, és már a szabadedzésen körvonalazódott az, hogy itt, itt brutális Mercedes fölény lehet ugye. akkor már körvonalazódott az is biztossá vált, hogy friss motort kap Lewis Hamilton. Erre dobtak még egy nagyon erős hitószabad edzést, majd a szabadedzés után történt az a laprósz összenet, ami, ami kiszivárgott, és hozzánk is eljutott, hogy egyszer csak a, a Nemzetközi szövetség irodájában meg, megjelent Adrian Huey és Paul Monegen több tonnányi papírral, nyilván nem több, tonnyi, több tonnányival, de jókor adag papírral, meg videófelvételekkel, meg minden egyéb mással felfegyverkezve, és panaszt tettek, Állítólag a Mercedesnek a hajlékony hátsó szárnyai ellen. A Mercedes hajlékony hátsó szárnya miatt. Ugye erre utalt Max Verstappen, amikor, amikor szemügyre vette. Ezt a bizonyos szárgyat utána a sajtó arról beszélt, hogy azért nézte meg olyan alaposan, mert hogy, mert hogy nagyon, nagyon gyanúsnak tartják, és nagyon régóta figyelik a hajlékonyság miatt a mercedes a hátsó szárgyait. Akkor történt ez a bizonyos 50 ezer eurós érintés
1: szabad ne feled, de ugye ezt nagyon fontos kiemelni, vagy hangsúlyozni, amit mondtál, hogy hogy valóban egy óriási dokumentum csomaggal, bizonyíték csomaggal érkezett a Red Bull az FIA illetékeseihez, amit azért fontos hangsúlyozni, mert ugye nagyon-nagyon sokára, majdnem 24 óra után született meg az ítélet, és, és hát ugye a, megint csak azt mondom, a kommentek között, meg a rajongók között hát nagyon-nagyon csúnya jelzők terjengtek ugye itt az FIA illetékesei kapcsán, a töketlen még egész enyhe volt ezek közül, hogy miért nincsen döntés, miért nincsen döntés, de ugye itt, itt valóban egy hatalmas bizonyítékcsomagról volt szó, plusz ugye a Mercedesnek nyilván meg volt a maga a reakciója, és ezt ez nem lehetett 10 perc alatt eldönteni. Nem egy olyan egyértelmű kérdés volt, mint hogy valaki átlépte a fehér vonalat, vagy nem.
2: Nézd én a saját helyszíni forrásaimtól, én úgy tudom, hogy egy akkora dokumentumcsomaggal állítottak oda idően nyújjék, hogy az nem, hogy... Ezzel kapcsolatban döntést hozni, hanem csak egyszerűen átfutni meg átnyálazni, nem hogy értelmezni is irgalmatlan sok időt. Ez benne az érdekes, hogy ezt pont most dobták be, pont ezen a hétvégén, miért nem Mexikóban, ha már ott is gyanakodtak, vagy miért a Mexikói nagydíj utáni napokban, direktben az fia fiához tettek panaszt. Miért pont most itt ezen a hétvégén? Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Az, hogy miért váratott... Egyébként,
1: bocsánat, de az is egy érdekes kérdés, hogy gyanakodtak, akkor miért nem a futam után tették. Pont. <gül> Ugye? Mert ott azért kicsit több, tehát hogy mondjam, így végül is Hamilton gyakorlatilag semmit nem veszített, leszámítva a sprinten megszerezhető három pontot, az is valami, de azért nem annyira sok. A futam után megcsinálják, és ott zárják ki mercedes akkor nagyon más lenne a leányzó fekvése. Max Verstappen világbajnoki címét nagyjából kielenthetnénk.
2: Ezt lenne nagyon jó lénynek lenni valahol a, a Red Bull Racing irodáinak a falán, és hallani azt, hogy mi volt az indítatás, ami miatt pontosan a pénteki szabadedzés után döntöttek úgy, hogy ezt az ügyet elkezdik. Mert ugye ebből indult ki az egész, ebből indult a vizsgálódás, egyébként is vizsgálják a szárnyakat, de ebből pattant ki az a része a történetnek, hogy Joe Bauer ment, és elkezdett kérni és elkezdett, elkezdte a szánynak a hajlékonyságát górcső alá venni. Na, de
1: szóval tényleg ann kapcsán- hogy miért tartott ez ennyi ideig. Ugye itt azt a félreértést oszlassuk el, hogy valóban itt nem arról volt szó, hogy Ferszappen tapogatott és és kitapogatott valamit, hanem ugye, ahogy mondtad, ez egy hosszú hónapok óta kvázi fölépített sztori a Red Bull részéről, amit most robbantottak. Hogy miért pénteken? Be ugye megegyeztük, hogy ebben nem vagyunk teljesen biztosak, hogy miért pont akkor. Na de, ugye itt az FIA-nak, amellett, hogy átnyálaszták ezt a hatalmas paksamét, a bizonyítékot, emellett ugye meg is kellett hallgatni a bizonyos embereket.
2: Igen, itt ezzel kapcsolatban is volt némi fogalomzavar, hogy elnéztem a különböző kommenteket, meg Én meg ezt érzem <gül> fontosnak, hogy tegyük rendbe ezeket. Igen, <gül> ugye volt, aki egy, egyfolytában azt is pétegette, hogy akkor, akkor a Hamilton meghallgatása. A Hamiltonnak mi keresni valója lett volna? Tehát nem a Hamilton volt érintett ebben az ügyben, hanem a Mercedes. Tehát a Mercedes a, Meadows, a sportigazgató képviselte ezeken a... Igen, bocsánat, ugye tudjuk, hogy nagyon sokan minden rosszat feltételeznek
1: Lewis Hamiltonról, de hogy a saját autójára szabálytala a hátsó szárnyat, azt az talán ne feltételezzük mégsem.
2: <gül> Igen, tehát Rombadóz volt az, aki, aki képviselte a Mercedesnek a, az álláspontját, de nagyon átfogó, meg nagyon mélyreható vizsgálatot folytatott az FIA, nyilván amiatt, hogy ez egy olyan ügy volt, amit a világbajnokság másik aspiránsa a Red Bull kezdeményezett. Tehát ez olyan szinten volt mély, hogy videokonferencián bekapcsolták például a Mercedesnek a főtervezőjét is a gyárból, John Owen, akinek szintén érvelnie kellett és el kellett magyaráznia, hogy bizony az a hátsó szárny az a szabályoknak a szellemében készült, azzal a törekvése, hogy a szabályoknak minden tekintetben megfeleljen, meg hát az is ugye, én olyat is olvastam, hogy ki tudja mióta csalt a mercedes a szárnya. Hát minden versenyen ellenőrizték eddig ezt a szárnyat, és soha nem akadt fent ezen a bizonyos teszten, amin amin most fennakadt. Tehát ezzel nem lehet vádolni őket, hogy ezzel a szárnyat notóriusan csalnak, ezért is érdekes, hogy a Red Bull az az miért pont most állt elő ezzel ezzel az ügyjel, amin már hónap, hosszú hónapok óta dolgo
1: Hát ez, ez is a legizgalmasabb kérdés. Um, és akkor itt még tovább, egy-két újabb dolog, ugye megszületett az ítélt Lewis hamilton kizárták a pénteki időmérő edzésről. Um, Ugye az egyik tábor itt azt hangoztatta, hogy, 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 hogy hát mennyire igazságtalan ez az ítélet, mert hogy itt ugye az FIA ellenőrei el is fogadták azt egy dokumentum szerint, hogy itt valamiféle gyártási probléma van. Hát, hogy szegény hamilton itt most túl bünteti az FIA biztos azért, mert azt akarják, hogy felsztappen legyen a világbajnok. Igen, ugye ez máskor azt akarják, hogy Hamilton legyen, most épp azt akarják ezek szerint, hogy felsztappen legyen. De hát ugye itt nagyon egyszerű a dolog. Az autó szabálytalan, akkor a sessionről kizárás jár. Nem számít, hogy ez a szabálytalanság szándékos vagy nem. Vegyük például Sebastian Fettelt, akit ugye kizártak a Magyar nagydíjról. Ugye akkor éppen hamilton akarta segíteni az FIA, mint azt tudjuk. Szóval, ugye ott sem arról volt szó, hogy, hogy Fettel szándékosan használt el túl sok üzemanyagot a nagydíjon. Díjon. Egyszerűen így alakult. Ez egy technikai szabálytalanság, ami hogyha nem szándékos, attól még ugyanúgy kizárás jár érte. Olyan, mint ugye a fociban a, ti, a kezezés, hogy most már nem nézik azt, hogy szándékos vagy nem, kezezés akkor 11-es. Na valami hasonló. A másik oldal meg azt vetette föl, ezt mondjuk már nem nagyon tudtam hova tenni, de azért elmondom, mert több helyen olvastam, hogy itt is Hamiltonnak kedveznek, mert hogy egy időmérős kizárás után másnak csak 300 km-re van javítani, neki meg 400 a sprint miatt. Na most ugye ugye, az senki nem gondolja, hogy azért csináltak előre sprint futamot Interlagoszba, hogy majd ez Hamiltonnak kedvezzen. Vagy, vagy mit kellett volna csinálni? Kizárni a sprintről is? Ahol már szabályos volt az autója? Ez már kicsit olyan alusisakos. Nem a sprintről, <gül> hanem a nagydíró. Arról is? Igen. biztonság kedvéért. <gül> a nagydíró való kizárás, valóban a Red Bull úgy, úgy próbálhatta volna meg, hogyha vasárnap nyomják föl a mercedes nem tudjuk, miért nem így alakult, talán egyszer majd meg tudjuk. Minden esetre ugye Hamilton visszament a mezőny végére, egy immáron szabályos hátsó szárnyal, ugye ezt is rögzítsük, ugye, hogy a parkfermé ellenére engedélyezték, hogy kicseréljék a szárnyat, hiszen ugye egy szabálytalan alkatrész szabályosra cserélni, az nyilván egy olyan dolog, amit amit engedélyezni kell.
2: Ez egy másik vonulata a történetnek, ugyanis az FIA, tehát hogy mennyire körültekintően, vagy mennyire talán túlságosan is körültekintően jártak el, leszereltették, péntek éjszaka azt a bizonyos hátsó szárnyat az autóról leplombálták, és birtokba vették, úgyhogy nem is adták vissza. <gül> Toto egyebek mellett ö, emiatt is be volt pukkanva rettenetesen, mert hogy a Red Bullnak a korábbiakban ezt én nem tudom, ezt vissza kellene nézni, hogy hány alkalommal volt ilyen ezeket a mindenféle jegyzőkönyveket, de állítólag a Red Bull-nak többször volt egy parkfermi szabály alatt adtak lehetőséget arra, hogy a hátsó szárnyon valamit reparáljanak. Ugye azt láthattuk, hogy az elmúlt időszakban a Red Bull-nak gyakran voltak problémái a hátsó szárnyakkal, repedések, meg mi egymás. Wolf arra hivatkozott, hogy többször kaptak ilyen felmentést az effiától amikor ugye az ellenőröknek a felügyelete alatt bizonyos beavatkozásokat el lehet végezni, adott esetben párkfermé szabály, párkfermé hatája alatt is, és hogy nekik még azt sem engedték meg, hogy egyáltalán megnézzék azt, hogy mi a csuda van azzal a bizonyos szárnyal, hogy mi okozta ezt a problémát. Ugye a szárnynak van egy bizonyos hosszúsága. Itt a, a, a probléma az az volt, hogy mi középen Tökéletesen működött a, a DRS, tehát annyi volt ez a 85 mm, amennyinek, amennyinek lennie kellett. A szánynak a, a két szélső, hogy pontosan mekkora volt az a terület, azt nem tudom, csak Andrew Shovlin tudom idézni a Mercedes mérnökét, aki azt mondta, hogy több mint 90%-a ennek a hosszúságnak, több mint 91%-ban megvolt az a távolság, aminek meg kellett lennie, és egy nagyon elhanyagolható rész volt valamelyik szélén a szájnak, ahol, ahol, ez, ahol ez nem volt ez a teszt sikeresen lebonyolítható. Úgyhogy a Wolf embegyemek, mert emiatt is ki volt akadva, hogy ők meg sem nézhették pontosan, tehát nem vizsgálhatták be, hogy mi történt, mert az FIA ezt ezt ö, birtokba vették ezt a szárnyot, és nem is adták vissza nekik, sőt, ezt tudom mondani, hogy még tegnap a verseny után sem volt náluk, hanem arra számítottak, hogy majd a, a, a kirámoláskor, amikor vége van ennek a történetnek, ennek a hétvégének, és elindulnak Katar felé, akkor talán, talán visszakapják. De ebben sem jó, volt a terjesen. Jó, hogy volt
1: sem. szóba hozod, Uh, ugye itt, itt volt egy-két nagyon nagy pillanat a Totó a hétvégén. A, például amikor a sprint végén rendbe rakta a haját, azért a szenzációs volt. Tehát, a ilyen torzombors frizurája szerintem Albert Einsteinnek volt utoljára a Vittó itt a sprint végén. Az egy nagy pillanat volt. Őszintén szóval az nekem kevésbé tetszett az a rádió üzenet, amit, amit Hamiltonnak mondott, ugye, nem idézném. Uh, szó szerint semmiképpen. De hát ami ugye arra utat, hogy mi most, mi most mi itt dat szolva az elemekkel megmutattok. Miközben továbbra is a Mercedes egy szabálytalan autót tett Louis Hamilton alá, erről Hamilton nem tehetett, a Mercedes meg igen, de Wolf szavaiból én úgy véltem, hogy ő az FIA felé ö, hát hogy mondjam, nehezményezi a történteket.
2: Igen, nem is kicsit ugye, egy picit, egy
1: picit tehát nagyon sok... Kicsit sok volt nekem na, magunk közt.
2: Hát nézd, én el tudom fogadni azt, hogy van olyan, akinek egy picit talán sok, de hát a kezdetétől fogva figyelve az ő Formegyes tevékenységét, ugye szemtanúi lehetünk az első lépéseinek is, amit tett a Formegyben, annak idején, amikor megérkezett a Williamshez, mint, mint befektető. Én tudom róla pontosan az a vele folytatott háttérbeszélgetésekből, meg. Hát ugye nagyon sok mindenben vállalt ő szerepet itt nálunk is, egyebek mellett a Száguldás és Cirkusz is írt előszót volt, tehát Én pontosan tudom azt, hogy hogy őt mennyire vezérlik az érzelmei, meg hogy milyen elképesztően sokat kell neki dolgoznia azon, hogy ezeket az érzelmeket, amikor csak lehet, azt azt a külvilág felé elfedje. Tehát külön külön járt ilyen, ilyen terápiákra, vagy nem is tudom, hogy minek nevezik ezt, ilyen kurzusokra, ahol ahol azt tanították neki, hogy hogy kell az érzelmeit kordában tartani a nyilvánosság előtt, mert hát elképesztően nagy szíve van a Palinak a versenyzést, ő tényleg megéli a versenyzést. Ő nem egy, nem egy mérnökember, nem ő üzleti frontról érkezett, meg csöppent ebbe bele, úgy kezdte el ezt csinálni. Soha nem fogom elfelejteni azt, amikor az interjúban azt mondta, hogy én nem tudom, hogy hogy kell egy szárgyat megtervezni meg, hogy mi hány milliméter, mennyi ő egy dolgot tud, hogy hogy kell egy csapatot összerakni ahhoz, hogy az működjön. Tehát ezt az embert a, a, a szíve vezérli, és az, hogy ilyen reakciók voltak tőle a hétvégén, itt hallottam olyan elszólást is, itt ott, hogy túl hogy túljátsza a szerepét. Kérlek. Ja,
1: én semmi ilyesmit nem én semmi ilyesmit nem
2: gondoltam, ez egy baromság. Nem te voltál, maradjunk <gül> nem te voltál, aki ezt mondta, hogy, hogy túljátsz a szerepül. A saját üzleti vállalkozása, ez az istálló, ugye, társtulajdonos, rettenetesen szereti ezt, megéli ezt, ez nagyon jól mutatja azt, hogy ilyen reakciói vannak, hogy micsoda elképesztő érzelmeket szabadít fel ezekből az emberekből ez a világban, aki küzdelem, amit most látja.
1: Hát azt látni mindenhol. Nyilván itt az a, az a kérdés, merül csak Kimondtam csak erre a rádió üzenetre gondoltam, de hogy... Tehát nyilván egyrészt Wolf mit szólt volna, másrészt a Hamilton szurkolók mit szóltak volna fordított helyzetbe, szabálytalannak találják a Red Bull hátsó szárnyát, és az FIA ezt elintézi annyival, hogy hát ez van, és mondjuk nem zárják ki az időmérőről. Bocsánat. Te... Óriási felháborodás lett volna. É. És akkor ugye azt hallgathattuk volna, hogy a Red bullnak meg a mert, tehát érted, hogy mikor kinek kedvez az FIA. Miközben azt hiszem, ezt már tényleg el kéne engedni, Te magad
2: mert... is láttad azt a felvételt amin az látszik, ahogy megy a Red Bull a, az egyenesben. És, erre és akartam és rá tél, És mi? senki az égvilágon arra se hederített az egész hétvégén erre a történetre. Tehát, hogyha, hogyha ebből a szempontból nézed, akkor meg azt kell mondani, hogy teljesen jogos volna a felháborodása, meg az őrjöngése, mert... De azt hogy tudjuk, hogy ők fölnyomták a Red bull ezért? Nem. Tudomásunk szerint nem. Hát, hát de mi? de jó ember ezt tudni. Ja, lehet, azért, lehet azért, mert van valami sobákolni valójuk. A fedet tudja, a tudja de, de ebből a szempontból az is egy érdekes dolog, tehát ez a tényező, hogy ez a videófelvétel, ez kiszivárgott. Ezt egy lengyel, egy lengyel blogger szúrta ki, és tette föl a, a Twitterre, és futótűz Ez a hétvége, ez, egy, ez a, a nagy rajongói videóknak a hétvégéje volt. Ugye ezt egy egy blogger szúrta ki, azt a videót pedig, amin a a Felszlepen megérinti az 50 ezer eurós érintés a Mercedes hátsó száján, az pedig hajszitek, hanem nekem a helyszíni kollégák, a helyszíni források azt mondták, hogy ez egy helyi gázszerelő srác volt a, a tribünről, aki azt még sokra vihetik. De nézed a Twitterét, ott látod, a, a világ legnagyobb mai udvarolnak neki, hogy ugye használhatjuk a videódat, ugye használhatjuk a videódat. <gül>
1: óriási, óriási. Ugye arról a videóról beszéljünk, aki nem látta volna, majd el nem felejtjük, akkor belinkeljük az adás alá, ahol ugye az látszik, hogy a célegyenesben bizony a Red Bullnak a, a nyitott DRS-e is elég érdekesen mozog, és nem biztos, hogy minden pillanatban fél centi az a, az a nyílás. Sőt. Sőt. Na, ö, szóval mindezek után azt hiszem eljuthatunk juthatunk odáig, hogy Luis Hemélyt kizárták az időmérő edzésről, vagy a pénteki kvalifikációról, vagy hogy hívják ezt? Nem engedem, hogy lezárd ezt
2: a végeláthatatlan történetet. Nem nem engedem. Kérlek. A történet záróakordja az az volt, hogy Christian Horner beszélt még ugyan a a tévéseknek, mondott gyorsan néhány mondatot, viszont az online szokásos sajtótájékoztatóját nem tartotta meg. Viszont eljutott hozzánk az a mondat. Ez bocsánat, melyik nap ez? Vasárnap. Ez már vasárnap. vasárnap. Ez már vasárnap. Itt a szárnyakkal kapcsolatban, hogy hogy ugye ők elindították ezt a szárnyügyet. Azzal zárta a mondandóját Horner távozása előtt, hogy az egyszerűen észbontó, amilyen tempót produkál a Mercedes, és hogy továbbra, továbbra is ők élnek azzal a gyanúval, hogy itt valami olyan szárny van, amit érdemes mélyebben is kivizsgálni. Katarig még van néhány nap, én, én valami miatt én azt érzem, hogy fogunk még hallani ezekről a meg ez erről a szárnyügyről, éppen eleget, és biztosan lesznek ezzel kapcsolatban új ö, fordulatok is. Hát ez tény való, hogy, hogy
1: egészen döbbenetes volt a Mercedesnek az egyenes béli fölénye, Úgyhogy közben a kanyargós részen sem voltak szignifikánsan lassabbak a redbólnál, de, de ugye a nagy tempós szakaszokon meg a pusztító fölé mutattak. Ö, ugye ez, és akkor nem most már tényleg kanyarodjunk rá Louis Hamiltonra, ugye ha tényeket rögzítjük, akkor a 100 kilométeres sprint kvalifikáción ugye 5. helyen végzett a 20. helyről rajtolva, visszasorolták, és aztán a 10. helyről megnyerte a Sao Paulo-i nagy díjat. Biztos, hogy fogom még párszor brazil nagydíjnak hívni. Szóval... Uh, ugye ehhez nyilvánvaló, hogy kellett az, hogy, 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 a, hogy az autó az, az valami egészen szenzációs módon működjön, és kellett Hamilton zsenialitása is. Tehát egy ilyen felzárkózáshoz, ahhoz, hogy ezt megcsinált, hogy gyakorlatilag, ha jól számolom, akkor ugye ő összeadva javított, 15 meg 9, 24 helyet javított ugye 400 km alatt. Uh, igen, igen, jól számoltam. Ez, ez csak úgy megy, hogyha az autó is, meg a pilóta is maximumot hozza ki. Ugye a Hamilton produkcióját igyekeztek itt lefitymálni sokan, hogy hát ez a Mercedes egy űrhajó, és így tovább, ezt ugye voltak évek, amikor jogos lett volna ez az érv. Idén azért elég ritkán láttunk olyat, hogy, hogy ez a Mercedes egy űrhajó lenne. Ilyen technikai fölény talán egyszer sem láttunk még idén a Mercedes-től, de ugye ehhez azért a az is kellett, amit Hamilton hozzá tudott tenni. Tehát nézzük meg Bottást, aki, aki mázlival verte meg Perezzt a harmadik helyért. Ugye gyakorlatilag ez történt. Mielőtt Perez kiállt ugye az utolsó utáni pillanatban egy kiállásra, akkor ott, ott nüansznyi különbség volt közöttük, és, és hát ahhoz kellett egy, egy szerencsés box kiállás, hogy elé kerüljön. Tehát persze iszonyatosan jól működött a Mercedes, de ehhez kellett az a plusz, amit, amit hozzá tudott tenni Louis Hamilton. és és azt hiszem ezen a ponton nyugodtan ki is mondhatjuk, hogy a hétvége emberének nem nagyon volt kérdéses számunkra, hogy kit válasszunk. Természetesen Louis Hamilton-t választottuk, és azt kell mondjam, hogy idén először a Best Followers külön díjat, tehát a Formula Podcast Facebook csoport által átadott hétvége legjobbjának járó díjat is Louis Hamilton nyerte hatalmas fölényel Max Verstappen és Pierre Gasly előtt. Ezt is aláhúznám, hogy milyen érdekes ugye, hogy először találták Louis Hamilton idén a hétvége legjobbjának ami mi követőink, amiben szerintem szintén benne van az a az a fajta ellenérzés, ami nagyon sokakban megvan Hamiltonnal kapcsolatban, nincs igazán ő elismerve. Valahol azt érzem, hogy sokszor még mindig hét világbajnoki cím és 100x futam győzelem után is magyarázni kell, bizonyítani kell azt, hogy azért nem annyira rossz versenyző ez a Lewis Hamilton, és különösen érdekes volt, voltak számomra, sorra jöttek azok a kommentek, nem tudom, láttad, hogy nem szeretem, de most rászavaztam. Nem szeretem, de most nem tudtam nem rászavazni. Mintha az azt érezték volna, mi szeretett követőink közé sokan, hogy meg kell magyarázniuk, hogy most az egyszerűk mégis Hamiltonra szavaztak. Másoknál nem látok ilyet, hogy nem szeretem Gázlit, de most mégis rászavaztam. Ilyet még nem olvastam például. Na, de tényleg, szóval Hamilton azt hiszem, hogy az idei, az biztos, hogy neki ez volt a legjobb hétvégéje idén, és összességében is azt gondolom, hogy talán a legnagyobb egyéni teljesítmény, amit idén láttunk. Tudod,
2: mit szokott, tud, Tudod, mit szokott mondani Erre, Gubodics, Tamás kiváló kollégák, harcos társunk. Kérlek. Ex- extra volt. <gül> hát ez, <gül> ez extra egy, volt. Ez egy, ez egy abszolút extra volt. Ugye, ha már Tomi, tudod,
1: akkor még ez hat hozzam föl, mert lelkemre kötötte Gobod is, Tomi, hogy ezt is mondjuk el az adásban. Ö, többekben fölsejlett ez, de többek között benne is, hogy az, hogy nyilván a helyszín miatt is, az, amit itt Hamilton most leművelt, az Mihály Schumacher 2006-os Interlagoszi versenyét idézte, Tudom, ez sokaknak blaszfémiának tűnik, hogy Hamilton a nagy Sumárre hasonlítjuk, de hát könyörgöm két hétszeres világbajnokról beszélünk, akik egyaránt azért so- több éven át élveztek nagyon nyomasztó technikai fölényt, hogy úgy mondjam. Üh, és hát. És hát tényleg azért van benne valami, tényleg most itt a helyszín miatt, is, ugye Sumárnek a felze- Schumachernek is többször kellett felzárkóznia azon a, azon a versenyen, amelyet ő végül nem nyert meg. Üh, de tényleg volt benne valami hasonló.
2: Ez a legnagyobb ilyen felzárkózás volt, amit a Hamilton a pályafutása során produkált. Ha emlékeim nem csalnak, ott egy 2018-as helyén talán? Igen, igen. Amikor Fettel hát fette,
1: belevágta a falba az a névnek
2: 14. Így. helyről jött talán?
1: Igen, igen, 18, igen, igen.
2: De emlékszem tisztán arra, arra hogy rommáztunk gyakorlatilag az hétvégén, az egy tisztelőröltet, az volt neki a legnagyobb felzárkózása. E, nyilván akkor, most a sprintet, hogyha nézzük, a sprint is, a sprint az, ami, ami, ami üti ezt, a versenyt ugye a tizedik helyről jött, de a teljesítmény tekintetében, tehát teljesítmény tekintetében egészen elképesztő volt az, ahogy, ahogy Hamilton vezetett, bennem még az sejled fel egyébként, amit a... Ugye Hamilton nagyon sokat példálózott ezen a hétvégé Szennával. Még egy grafikát is készítettette, ahogy a, ahogy a pitléden egymás mellett sétálnak. Hm. Szennának volt az a bizonyos 88-as monakói eh, legendás időmérőkörre, amikor saját bevallása szerint is más tudatállapotban vezeted. Valószínűleg
1: az egyik legnagyobb kör a Formula 1 történetében.
2: A történel, Aki még nem látta, ember. azonnal megy a Youtube-re, megnézi. Igen, ez kötelező, itt kezdődik. Mázi feladat. Igen, igen. Szóval egy picit, egy picit nekem olyan érzésem volt, hogy amit ez az ember művel, az, az ehhez, tehát ahhoz mérhető tudatállapot volt, amit, amit szent a művelt akkor, mert ezt így végigcsinálni, tényleg akinek esetleg voltak kétségei meg, meg aggájai azzal kapcsolatban, hogy melyik polcra kell tenni Lewis Hamilton-t, én azt gondolom, hogy ez itt tökéletes Válasz volt. A, a leghangosabb kétkedőknek is.
1: És nyilvánvaló, hogy ehhez kellett, kellett az, a, az a csodálatos Mercedes, ami, ami ezen a hétvégi Hamilton alatt volt, de hát anélkül nem lehet ilyet csinálni. Tehát nyilvánvaló, hogy a, nem tudom, 20, 400 km alatt 24 helyet nem tudsz javítani, hogyha nem egy, egy, egy kitűnő autó van alattad, csak hát igen, abból ki is kell tudni autózni, amit. Érdekes egyébként a sprinten azért volt pár kör ott a sprint harmada körül, amikor megrekedni látszott Hamilton, nem tudom, emlékszik nem, nem minden pillanatban úgy tűnt, mint hogy ez egy, ez egy ilyen fákiás menet lesz. De hát aztán végül is nem kellett. Nem kellett különösebben aggódni érte. És ha már a Mercedes, akkor, akkor itt egy harmadik állandó díjunkat is megemlíteném. A hétvége meglepetése azt kell mondjam, hogy szerintem a Mercedes azok után a pofomba ők belenéztek Mexikóban, mert azért az egy elég elég nagy volt. És azok után, hogy Mexikóhoz hasonlóan Interlagos is inkább a... Inkább úgy tűnt, hogy a Red Bull pályája lesz, azt kell mondjam, hogy tényleg meglepő volt, hogy hogy ekkora ekkora technikai fölényben voltak ők a a Red Bullhoz képest. Egy körön is és mert, mert azért az a, az a pénteki pópozíció Hamiltonnak nem azon a két tized milliméteren múlott, azt hiszem ebben kiegyezhetünk. Egy körön is, és versenytempóban is. Ferstapper úgy az egész hétvégét látva hát második hely a maximum, amit kihozhatott belőle. Itt nem, ezt nem lehetett megnyerni, visszatekintve, egyszerűen, tehát hogyha Hamilton egy időmérős kizárás után is így megveri, akkor, akkor ez hogy lehetett volna megnyerni? A választ hallottátok, kedves
2: hallgatók, sehogy. Egy picit érdemes itt azért elbeszélgetni, vagy el- elmérkedni azon is, hogy mitől volt ennyire jó ez a Mercedes. Csak
1: nincsenek valamilyen különös információid.
2: Nincsen nekem semmiféle különös információ, én csak, én csak arra tudok hagyatkozni, amit tőlük hallhattunk, illetőleg én abban is biztos vagyok, hogy a teljes igazsággal nem leszünk képben, csak majd ki tudja mikor, hogy, hogy minek volt betudható ez a ez a párfordulás. Félrejtésnyeség nem, nem csalást, vagy bármi ilyesmit, ilyesmit sejtek, hanem amikor Mexikóban megtörtént az a, az a zakó, amit ö, mért rájuk a Red Bull, akkor ugye az adásban is, de az adáson kívül is, amit te meg én, meg a kollégák folytattunk beszélgetéseket, akkor abban egyetértettünk, hogy, hogy itt van az a pont, amikor a, a tapasztalat meg a rutin az nagyon-nagyon sokat számíthat. Az a know-how, ami, ami a Mercedesnél meg megvan. És valamilyen formában én ennek a visszaköszönését láttam ezen a hétvégén, hogy egy, egy ilyen kritikus helyzetben tudtak jót lépni, meg jót húzni. Kezdjük ott, hogy, hogy mik, mik azok, amiket hallottunk, amit ők maguk a saját javulásuknak a, az oldalára írnak. Tehát, hogy mik azok, amikkel alá a saját javulásukat. Egyrészt az a sprinten, ugye, az egy viszonylag késői műsorságban volt, amikor már nem volt olyan nagy a, nem volt olyan magas a hőmérséklet. ez eleve a Mercedesnek kedvez. Az idei tapasztalatok alapján a hűvösebb versenyek azok, azok nekik valahogy jobban jönnek idő. Tökéletesen sikerült nekik menedzselni az abroncsokat, ugye. Amit amit lehetett, abból abból kifacsartak. Vasárnap sokkal-sokkal nagyobb volt a hőség, nem mondjuk 20 fokkal volt nekem talán a verseny idején, mint a, mint a sprint idején, és azt is tökéletesen lehozták. Tehát itt még az is fölmerült, hogy adott esetben megpróbálják egy kiállással teljesíteni a távod, amire aztán utólag azt mondták, hogy, hogy ezt azért menetközben elvetették, mert az talán egy túlságosabb bátorbállalás lett volna, viszont ezzel a két kiállással tökéletesen letudták tudták menedzselni az egész az sztorit egész úgy, ahogy van. Tehát, hogy sikerült összeállni ilyen fronton, hogy jó döntéseket hoznak. Ehhez társult Hamiltonnak ez, a, ez az elsőpről cunami formája, amit, amit most produkált, tehát a jó formaidőzítése Hamiltonnak, illetőleg az, hogy nagyon szépen levezették és kifejtették, hogy milyen sokat hozzátett ehhez a, a motorcsere is. Amit most már e, egyre inkább elismernek, hogy ezek, ezek abszolút stratégiai jellegű motorcserék. Tehát, hogy nem Damoklész kardja lebeg a fejük fölött, hogy Atya Úristen motorhibától tartanak, hanem egészen más a, a háttere a történetnek. Akik velünk vannak, most megint csak vissza tudok utalni arra, hogy ezért is érdemes hallgatni bennünket, beszéltünk erről néhány hete, nem tudom melyik, mely a, az olasz nagydíj, vagy az orosz nagydíj, vagy melyik nagydí után beszélgettünk erről? Hát valamelyik
1: Mercedes motorcserés, nagydőn csak volt pár ilyen. Olasz orosz török, de az egyik.
2: akkor. Érjük be ezzel. Akkor szimatoltunk a pedokban ezután, hogy hogy mi ennek a háttere, és akkor a saját forrásaink a Mercedesen belül, meg más csapatokat is megkérdeztünk. Azt mondták nekünk, hogy az életciklus végéhez közeledve a Mercedes erőforrás drasztikusan veszít a teljesítményéből ugyanakkor azt megérdeklődtük a Honda-tól is, meg megérdeklődtük a Renault-tól is, akik azt mondták, hogy náluk az nem érzékelhető olyan durván, hogy emiatt érdemes lenne e, soron kívüli motorcserét beiktetni, vagy stratégiai motorcserét beiktatni. Na most ez akkor abszolút spekulációnak, meg, meg tudja Isten minek hatott, bár akkor is mondtuk, hogy hiteles forrásból származik az információ. Most ehhez képest már ott tartunk, hogy magató Wolf beszélt erről hmm. a hétvége folyamán, hogy, hogy elsősorban nyilván a megbízhatóság is, hogy azt nem szeretnék, hogyha egy megbízhatósági hiba miatt fújhatnák az egész világbajnokságot, de stratégiainak lehet tekinteni a mostani motorcserét biztosan, és nagyon szépen elmondta, hogy annak az élettartamnak, amit egy ilyen futásteljesítménynek, amit egy ilyen belsővégésű motor produkálni tud, annak a vége felé már jelentősen veszít az erejéből, és nem akarták megkockáztatni azt, hogy hogy emiatt még az esélyét is elveszítsék a jó szereplésnek. Úgy ítélték meg, hogy ha itt beiktatnak egy motorcserét, itt ez egy olyan nyomvonalú pálya, ahol van lehetőség az előzésre, és van lehetőség arra, hogy visszatornázzák magukat, vagy legalább a károkat valamilyen formában minimalizálják, és így bekerül az utolsó három versenyre, a a Hamilton féle motorcsomagba egy új egység, amivel azért lehet sáfárkodni a, a folytatásban, lehet remélni tőle a versenyképes szereplést. Na most ez még a szokásosnál is jobban, jobban jött ki nekik, mert erre viszont ők maguk se számítottak, hogy ilyen szinten lesznek képesek minimalizálni a károkat, hogy, hogy gyakorlatilag elsöpörték vele a, az egész hóbelevancot úgy, hogy van. Tehát, hogy ez, ez, ez jó jött ki nekik itt. Ezzel szembesítették egyébként a hétvége folyamán Helmut Márkót is, hogy ő mit gondol erről, erről az indoklásról, meg erről a gondolatmenetről, és ő nagyon is alátámasztotta. Az öreg, a, a pszichikai hadviselés egyébben ugye Márkóra mindig lehet számítani, hogy belevegy egy jó kis szócsatába. Ő, ő úgy vezette ezt le, hogy amikor a... Tehát úgy próbálta szemléltetni, hogy amikor a Hondánál mondjuk motorcsere történik, akkor ők a, az új friss motorral egy nagyságrendileg egy olyan 5 lóerőt nyernek a, a használt egységhez képest. És akkor, amikor, amikor szembesít lett ezzel, hogy de akkor ő mit saccol, vagy mit tippel, vagy mit tud, vagy milyen információi vannak arról hogy mit nyer mondjuk a Mercedes egy motorcserével, akkor ő, akkor ő kapásból rávágta, hogy legalább 15-20 lóerőt. Ez azért elég szignifikáns, meg elég jól mutatja azt, hogy, hogy vélhetően, vélhetően ez, ez valóban így van. Azt mondta, hogy más magyarázat nincs arra, hogy például ezen a hétvégén ilyen elsöprőtempót volt képes produkálni Hamilton.
1: És hát ezek után azt hiszem, hogy az megfogalmozott megfogalmazott jóslatainkat is a sütba dobhatjuk. Talán ez, ez is egy nagy tanulsága ennek a hétvégének. Mert ha megnézzük, akkor azért itt mostanában jó párszor borult a papírforma. Próbáltunk mi, és nem csak mi, sokan próbáltak valamiféle előrejelzéseket megfogalmazni, hogy melyik hétvége kié lesz, melyik hétvége inkább fekszik, inkább egyik vagy másik csapatnak. Hát ehhez képest ugye az, hogy Törökországban Válteri Bottas nyert, azt, azt nyugodtan sorolhatjuk a meglepetés kategóriába, austin talán inkább a mercedes gondoltuk volna erősebbnek, Brazíliában meg inkább a Red Bull-t. Ugye csak Mexikóban jött be a papírforma, de talán a négy helyszín közül az volt a legegyértelmű hogy annak Red Bull pályának kell lennie, de hát ugye nézzük meg azért az időmérőn még ott is. Persze az ellet szunodázva meg minden, de az időmérőn még ott is borult kicsit ez a papírforma. Úgyhogy azt hiszem, hogy Megállapodhatunk abban, hogy nem nagyon lehet itt már papírformáról beszélni a hátralévő három verseny hétvégét illetően.
2: Nekem picit azok után, amik az utóbbi néhány hétben történtek, nekem kezdi egy iszabbirkó <gül> lenni ennek a történetnek. Tudjuk nagyon jó, hogy két van azok belemennek a dagonyába, ott csépelik, gyepálják egymást, mint látszik, mindenféle eszközzel, amit, amit el tudsz képzelni. Már jogi,
1: a is eljutottunk.
2: Jogi eszközökkel, igen, szó szerint, hogy az egyik megtapizza a másiknak a hátsóját, ilyen is történik, úgyhogy aztán a végén kisül belőle valami, amin, amin a végeredmény mindig ugyanaz, hogy leesik az állunk, és nézzük, hogy atya úristen, mi történt már itt megint vasárnap, nem?
1: Hát de, hát de. És a vasárnap történtek közül még egy dolgot a lelkemre kötöttek. A kedves hallgatók, követők a Facebook csoportban írták, hogy mindenképpen beszéljünk Max Verstappen viselkedéséről. Na most én itt nem akarnék sok szót vesztegetni arra az 50 ezer euró kapcsán elejtett megjegyzésére, is sajtótájékoztató, kiszól valaki, hallottunk már ennél cifrábat is. Inkább talán a uh, Ruiz Hamilton leterelése az, ami, ami megér B- még egy-két várja, várja, várja,
2: várja, Itt megy itt a... Tehát most ezt mondjuk, hogy fú, hogy ez milyen visszatetszést kellett, hogy ezt mondta a sajtótájékoztatóra, amit mondod. Ezt tudt képzelni, hogy mondjuk egy három évvel ezelőtti Max Verstappen mit csinált volna? Ját
1: ja, lebontja az egész épületet.
2: Lehet, le, le, hogy megy, és lefeje valakit, vagy, vagy nem tudom, tehát ilyenekre lehetett számítani tőle, tehát hogy mekkorát változott az ember, hogy most elintézi, odaszúr egy-két ilyen mondatot, kacag rajta egyet, vagy szórakozik, de annyira nem, annyira nem volt jó kedvében, de azt mondta, hogy ez azért már sok pénz. Ez az már sok másik. Erre Wolf azt mondta egyébként, hogy hát ő úgy gondolja, hogy van már olyan vastag a fizetése a first hogy ez nem fog neki megkutyanni. Nem, nem, nem. Ahogy Hamiltonnak sem az
1: az 5000, amit ki kellett fizetni azért, mert kikapcsolta a biztonságjövét a levezető körben. Még ezen is ment a háborgás, de ebben bele sem menjünk. Hát nem szabad ilyet csinálni egy formegyes autóban. Jó, most megemlíthetjük itt ezen a ponton Mark Webbert, aki a sisakját is levette. Ugye a... De
2: neki az már az utolsó versen- volt neki, már minden mindegy volt, és azt hiszem, hogy ő kapott is érte valamit, nem? Kapott Rossz. is
1: érte, és teljes joggal, tehát ilyet tényleg ne csináljunk már. Na de, Szerintem egyébként olyat se nagyon csináljunk, vagy nem az én ízlésem szerint való volt, ahogy Felstappen visszaverte Hemilton első előzési kísérletét, aminek az üzenete számomra az volt mindenek előtt, hogy felstappen készen állt egy újabb keresre. Tehát, hogy megtörténjen a harmadik ütközés is közöttük. Mert ugye hát nem rajta múlott ott a hátsó egyenes nem. végén, hogy nem akadtak össze.
2: Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Nem volt egy elegáns Megmozdulás. Az, amit, amit ő ott csinált. Viszont én, ugye, ha már elmondtam a Hamiltonról, és Hamiltonról elmondtuk a magunkét, meg méltattuk, én, én itt a fersztappen kapcsolatban is én annyit szeretnék mondani azoknak, akik őt kritizálják, hogy mi a, mi a fenét lehet kezdeni egy olyan szörnyeteggel, mint amilyen Louis Hamilton, aki, aki a trónon ül és bele van betonozva, neked viszont az a szent küldetésed, hogy megpróbálod őt kifúrni onnan, azaz, hogy minden létező eszközt megpróbálsz. És nem amit...
1: tudhatod az új szabályok miatt, hogy jövőre lesz első rá. Igen. Ez is Megprób- nagyon fontos meg- szerintem. Meg-
2: egyetlen egy, az vesse rá az első követ, aki nem próbálta volna meg ugyanezt. Ha nem próbálta volna meg ugyanezt a first akkor lehetne szemrehányást tenni neki, hogy mert, mert nem próbálkoztál elég keményen. Nyilván nem egy elegáns sztori, nyilván ö, ellentmondásos, pláne annak fényében, ami, ami Norriszzal és Perezzel történt például Spielbergben, nagyon sokan azzal vetették össze, hogy ott, ott ment az öt másodperces büntetés, hogy, hogy itt, itt, itt miért nem ment az öt másodperces büntetés? A hát legfőjebb
1: annyi különbség, hogy itt nem történt pozícióvesztés, ott meg igen. Bár ugye elvileg a következményt nem vehetik figyelembe. Igen. De lehet, hogy kicsit igen. azért
2: mégis figyelembe <gül> veszik. A Michael mázi, akinek ugye nem, a, nem ő hozza a döntéseket, de mivel ő még is a... Mégis őt szítja mindenki. Igen, mégis őt szítja mindenki, szerencsétlen drága jó embert. A, a verseny után ugye az ő restanciája az, hogy megvédje a mundérnak a becsületét, és kérdésekre válaszoljon, és amikor a, a nemzetközi sajtó ezzel nekiugrott a, a penben e, néhány órával a futam után, akkor ő azzal érvelt, hogy leddem rész. Más Ugye? is ezzel
1: érvelt, úgy emlékszem.
2: <gül> igen. Jonathan Whitley is pont ezzel Igen, igen, a, a leddem része. Nyilvánvalóan történnek olyan ö esetek amikor amikor nem egészen egyértelmű én most itt a kis monológomban én arra szerettem volna reflektálni hogy azoknak akik pocskondli a Fersteppent, azzal hogy nem jó csinálta, amit csinált, hogy tegyék fel maguknak azt a kérdést hogy milyen más eszköz volt a kezében a Verstappennek nagyon
1: semmilyen viszont ö, Hamilton ugye most elkerülte Végrehajtott egy elkerülő manővert, amiben szerintem mindenek előtt az is benne volt, tehát ugye, ha a belső kameráját nézitek Hamiltonnak, akkor azt látjátok, hogy ő itt határozottan nem akart ütközni. Amiben benne van az, hogy ő van hátrányban, tehát ő jár rosszabbul egy ütközéssel, plusz ugye a, a hétvége addigi alakulása alapján ő teljesen biztos lehetett abban, hogy ő neki lesz még előzési lehetősége, és ő meg is fogja előzni ezt az embert. Nem kellett bevállalnia egy, egy fölösleges kockázatot. Mik feszben megtehette.
2: Ára mondjuk a hogy a rutin meg az évek.
1: <gül> igen, 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 igen. Ugye az, hogy itt first ezért nem büntették, abban biztos vagyok, hogy Tehát szerintem két dolog játszott szerepet. Az egyik, hogy, hogy nem volt meg tisztán Hamiltonnak a pozíció. Tehát leg... egymás mellett voltak, igen, de nem volt Hamilton előrébb ez egy, a kettő meg az, hogy itt szerintem igenis benne lehetett az, hogy nem lett igazán következmény, se pozícióvesztés, se semmi, és nem akartak ennyire durván ö, beleszólni. Egymás között, ebbe a csatába, egymás között ugye azt írtam neked tegnap a verseny alatt, hogy szerintem ha még egyszer megcsinálja, akkor jönni fog a büntetés. Tehát, és ez nekem úgy meg is felelt, az én szememben ez egy ilyen sárgalapos megmozdulás volt, hogy ismét egy focis párhuzammal érjünk Tehát, hogy Egyszer belefér, még egyszer nem, alika fért volna bele. Biztos Ahogy egyébként a, benne, a kígyózásnál már rá is szóltak ö, fekete-fehérrel, hogy most elég.
2: Így van, így van.
1: Ha
0: nem csak a Formula 1, hanem a MotoGP is érdekel, hallgassd a Formula Motokesztadásait is. Az Autosport és Formula Magazin Motorsport műsora. Futamértékelések, aktualitások és minden, ami két kerék. Tamással... Szerenci Péterrel
1: és Pabdi Tamással. No, hát itt ö, lassan annyi idő eltelt, amennyire egy teljes adás szokott lenni néha, úgyhogy azt javaslom, hogy lépjünk tovább. Röviden emlékezzünk meg a hétvége csalódásáról, mert utána hihetetlen izgalmas pusmorgások következnek. De hát ugye vannak a mi állandó díjaink, és a hétvége csalódása nem maradhat ki, Bevállalom, hogy én tettem a javaslatot, euh, méghozzá azért, mert számomra az egész szezon legnagyobb csalódása ő, és ezen a hétvégén ez, ha úgy tetszik, kulminálódott, őt pedig Yuki nak hívják. Ha röviden összegezzük, mi történt itt? Ugye Yuki Tsunoda, euh, az időmérőn, pedig őnek alapvetően még az egykörös tempójával szokott a kisebb baj lenni, mint a versenyszituáció kezelésével. De az időmélőn ugye kettő századdal sikerült elvernie Kim Alfa Rómeóját, egy olyan Alfa Tauriban ülve, Piál negyedik rajt helyet szerzett. Ez elég durva, ugyan magában úgy egynek. Aztán ugye jött a verseny, ahol megint egy porzalmasan egy, egy értelmeztetetlen manővert hajtott végre, miközben, amivel ugye a safety car is a pályára csalta, és, és hát ha nem is nagyon, de minimálisan ez bele is szólt a verseny alakulásába, és emellett pedig a sprint futamon mutatott versenytempója az meg hát az meg a borzalmas és a, és a rettenetes között volt valahol félúton. Ha ránézzünk a bajnoki tabellára, azt látunk, hogy az Alfa Tauri jelenleg pont egyenlőséggel áll az Alpinnal, miközben az Alfa Taurinak tükör simán kellene vernie az Alpint, mert az autó jobb, és a csapat is összeszedettebbnek tűnik. Ugye Pierre Gasly, hát meg lehet nézni, mennyivel veri a tabellán, Alonzót is Okon meg még jobban veri, és ennek ellenére ugye pont egyenlőségre állnak, mert Cunoda hát egyszerűen nincs azon a szinten, ami egy ilyen, egy ilyen ami egy ilyen csapatban elvárható lenne. Azt mondom, az idei házba elférne ez a fajta teljesítmény. De egy olyan csapatnak, amelyik hát mondjuk ez ötödik legerősebb autóval rendelkezik, mert nagyjából az egész szezon nézve ez a helyzet, bár Geszlé egy teljesítményét látva elga lehet gondolkodni, hogy biztos csak, csak az ötödike, az elfogadhatatlan, hogy ők kikapnak az év végén az Alpintól az összetetben.
2: Képzelő, hogy még a Franz Tostféle terror mellett is csak ilyen. És képes tudod, hogy mi lenne akkor, ha engednék elkanászosodni, akkor, akkor milyen ábogfutást folytatna? Óriási csalódás. Ennél sokkal, sokkal többet vártunk. Az teljesen egyértelmű, hogy a, a nyers tempója az megvan neki az alapján egyértelmű, az sem legtöbb.
1: mindig. Csak ugye most az se volt, bocsánat.
2: <gül> Igen, de általánosságban véve a, a nyers tempója, az alkalmassá teszi őt arra, hogy ugye egyben versenyezzen, viszont valami miatt egyszerűen nem tudja, hogy már van a fenn, meg a lent. Ez egy... Az, és most már az évnek abban a szak, mindjárt vége a szezonnak. Tehát ha valamikor kellene azért már egy, egy konstans, kiegyensúlyozott teljesítményt mutatnia egy újoncnak, akkor az, akkor az az évnek ez a szakasza. És hát azt nem mindent mondhat a cunoda, csak azt nem, hogy nem kapott meg mindenféle támogatást. A, Nagyon korábban a a megosszabították
1: a szerződését is, hogy ne kelljen ezen
2: izgulnia. Hát már most ott tartunk, hogy egy ideje, Alex Albon az, aki egyfajta mentorként ott van vele gyakorlatilag a versenyét, minden session után megy vele a a briefingekre, segít neki, magyarázza neki a kommunikációt, hogy hogy kellene hatékonyabban csinálni, tanácsokat ad neki, tehát ki lett szignálva gyakorlatilag az Albon cunoda mellé egyfajta mentornak. De, de hát ha szabad így fogalmazom mióta szerencsétlen oda ment, talán még rosszabbul alakulnak a dolgai, mint mint azelőtt, amikor, amikor album volt a mentora. Anélkül, hogy bármi rosszat mondanék szerencsétlen albumra. Nem, persze, aztán
1: lehet, hogy ő is szeretne majd még egyszer abban az autóban ülni, szóval lehet, hogy mentorból majd de mentorra válik egyszer. Na de még annyit, tehát hogy a Cunoda valóban megkapta a szerződést a jövő évre. De ha egy valamiben biztosak lehetünk, az az, hogy ha itt nem történik érdemi változás, akkor ebből 2023 már nem lesz. Tehát már Márkó türelme is véges, sőt, sokkal végesebb, mint más embereké.
2: Szunoda e, miatt Helmut Márkó volt az, aki a, a bőrét a vására vitte. Tehát ha, ha szabad így fogalmaznom, ő lesz az, akinek majd uh, raportra kell mennie Dietrich Matesicshez, hogy, hogy ez, ez miért alakult így, mert ő volt az, aki még azt is fontolgatta az évelején, vagy a, a nem az évelején, hanem a peres szerződésének a bejelentése előtt az a bejelentés azért csúszott annyi ideig, mert állítólag Márkó még azt is fontolóra vette, hogy egyenesen a Red Bull részikbe ülteti be cudodát. Ugye, Úr, az Hogyha a saját, ma, hogyha az általa működtetett tehetséggondozó programból tesz be embereket a, a 1-es versenyzői mezőimbe, azzal azt ratifikálja, hogy az általa működtetett programnak annak nagyon is van létjogosultsága. Ergo elégedettet tartja Dic, Matásti demonstrálva azt, hogy igenis ennek a programnak van ö, létjogosultsága, meg van eredménye. Csak most eljutottunk arra a szintre, hogy, hogy eljutottunk egy olyan helyzetbe, amikor, amikor, hát én nem tudom, hogy volt-e már ekkora mellényúlás.
1: Hát azért amikor... volt egy-kettő, meg, meg azt mondom, tehát, hogy Cunoda megkapta ezt az egy év pluszt, akkor mi is, mi is adjuk meg neki.
2: De hát, na, ne hát, feled, Ne feledd. Azt hiszem, volt. Aztán majd le-
1: meglátjuk, hogy az egy év lesz-e, vagy nem.
2: Igen, a Sandvort utáni ö, napokban történt meg talán, tehát az olasz nagydíj előtti napokban történt meg ennek a bejelentése, és akkor bizony mindenféle forrásból azt hallottam, hogy ez a szerződés az aláírásra került, ám de bár korán sem biztos, hogy ez egész éven át fog tartani ez a mutatvány.
1: Ugye az az óriási mázli a cunodának, hogy hogy nincsen most Red Bull Junior teamben olyan versenyző, akit így azonnal benyomnál, úgy, 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 úgy teljes magabiztossággal. Viszont vannak nagyon erős jelöltek. Ugye ott van Jüri Vips, aki évek óta egy, egy potens jelöltnek tűnik, kicsit csalódás is, hogy az F2-ben nem végez magasabban, bár ugye még ott két hétvége hátra van. Ott van Dennis Hauger, aki F3-as bajnok lett, most F3-ból közvetlenül nem megyünk az F1-be, de hát jövőre meglátjuk, mit művel az F2-ben. És ugye ott van Liam Lawson, aki, aki formula autókkal sem fakezű, és mellett a DTM bajnok is ő lett volna, hogyha egy vadbarom meg nem torpedózza a szezonzárón. Ugye, ezt így lehet összegezni. Tehát azért vannak vannak szóba, szóba jöhető emberek, és persze ott van még Alex Albon, aki ugye jövőre a Williamsben fog versenyezni.
2: De döntő tényező a Honda kapcsolat, a Honda ugye pár fogolja szunodát, amennyire lehet kérdés, az, hogyha ők jövőre háttérbe vonulnak, és úgy vonulnak háttérbe, ahogy ez majd azt, tehát meg fogja mutatni az is, hogy hogy cunoda mennyi ideig lesz ebben a rendszerben bent tarthat sokáig, az akkor azt, jelent, azt is jelentheti, hogy a hondának szorosabbak a ehhez a Red Bull motorprogramhoz, mint ahogy azt a külvilág meg tudja ítélni. Ha adott esetben nagyon hamar uti kötnek a talpára, az pedig azt jelenti, hogy mégsem annyira nagyon-nagyon mély ez a, ez a honda kapcsolat, mint ami ennek most tűnik. És majd a jövő megmutatja, szerintem pont eleget beszéltünk Cunodáról. Én még annyit, ki... hogy az a nagy szerencséje még neki, hogy Ayumu,
1: a Red Bull más japán pártfogó, hogyha idén meglehetősen besült az F3-ba. Nagymázli ezt cunodálnak. De tulajdonképpen ezt is akartam mondani, hogy már itt elindultunk a pusmorgás rovat felé, úgyhogy akkor vessük bele magunkat, mert tényleg itt három csapatról kellene beszélnünk. Melyikkel szeretnéd kezdeni? Válasz.
2: Hú, ha. Én uh, időrendi sorrendben megyek. Jó? Kérlek. Uh, kezdeném az Aston martin Ú, uh, akkor ez már négy Ahol... csapat lesz. <gül> <gül> Aston Martin-nal kezdjük, aztán megyünk majd tovább végig. Ugye itt kirobbant egy ügy a héten, amikor a, az, az Autohebdo című francia lap megszellőztette azt, hogy alpinos forrásaik szerint nagyon erős a valószínűsége annak, hogy ott már Szafnauer, az Aston Martin csapatfőnöke, az távozik az Aston Martintól és az Alpinnál folytatja áldásos tevékenységét, annak a Davide brivio nak a helyén, aki ugye a MotoGP-ből érkezett, itt jön, megy egész évben, nem nagyon látjuk azt, hogy neki mi itt a pozíciója a csapaton belül, vagy hogy mi az, amit ő egészen pontosan, milyen tevékenységet végez. Ugye már felismerült hetekkel ezelőtt, hogy neki távoznia kell, vagy távozik a, a csapattól, visszamegy a MotoGP-be. Ezzel kapcsolatban nincs fejlemény, azzal kapcsolatban viszont igen, hogy Loran Rossi tett egy kijelentést Mexikóban azzal kapcsolatban, hogy várhatóak változások az Alpine menedzsmentjében, és ezután néhány nappal érkezett az információ a francia tól hogy úgy tűnik, hogy megállapodtak ott már Safnauerrel. Na most nyilvánvalóan a hétvége első felének az egyik sláger témája az ez volt. már Software kézzel, lábbal igyekezett cáfolni ezt a ezt a felvetést, és próbálta demonstrálni azt, hogy ő mennyire lojális az Aston martin Martinhoz, Abban viszont a nemzetközi sajtóképviselőinek a jelentős része egyetértett a, az interlagoszi sajtóteremben is, és a virtuális sajtóteremben is, hogy annyira azért nem tűnt, nem tűnt meggyőzőnek Szafnauer, hogy ezt el is tudjuk könyvelni, hogy ez, hogy ez így is van, hogy ez csak csupán egy, egy pletyka. A mi autohebdos forrásaink azt mondják, hogy ők atombiztos forrásból hallották ezt, hogy Safnauer 2022-ben már Alpin uniformisban fog masírozni a pedokban. Meglátjuk, érdekes fejlemény lenne. Nem is lenne meglepő egyébként, halva azt, hogy hogy Lawrence Stroll milyen sokat követel, és milyen stílusban Hát erről ennyit talán. Következő, következő állomás helyünk az az Alfa Rómeó sauber, ahol ugye van még nekünk egy nyitott ö, nagy kérdésünk, mégpedig az, hogy ki lesz Váltari Bottas csapattársa 2022-ben.
1: Itt azt hiszem hangsúlyozni kell, hogy hétfőn fél háromkor beszélgetünk délután. Hogyha például valaki holnap délután, kedd délután hallgatja az adást, ki tudja ki nyitott lesz már... még ez a kérdés?
2: Akkor... Ö jelenlegi információink szerint már nem lesz nyitott ez a kérdés, de kezdjük kezdjük ott, hogy ugye Fred Wasser az már egyfajta ilyen, ilyen sportot űzött abból, hogy hogy csináljon bohócot a, a világ sajtóból, akik próbáltak puhatolózni afelől, hogy akkor mikor nevezik meg végre ezt a bizonyos csapattársot? Na, a mexikói hétvégén én jeleztem a Formula Podcast Facebook csoportban, hogy azt mondta, hogy a, a brazil nagydíj utáni napokra várható. És hogy azt is letette a nagy esküt akkor, hogy ez bár nem vicc, hanem ez akkor tényleg meg fog történni a bejelentés. Na most... A legfrissebb info, utána már azt is megmondta, hogy november 16-án, kedden fog megtörténni a bejelentés, és azt elfelejtette megmondani, hogy kit fognak bejelenteni, viszont a mi forrásaink, és a, a Twitter bugyraiban, fogalmazunk úgy, hogy a Twitter bugyraiban, és a különböző közösségi médiában, és a világ sajtóban napvilágot látott információkat alátámasztotta a mi eh, informátoraink, Kuan Yu Chu, érkezik Váltari Bottas mellé, a, a bejelentés az pedig kedden délelőtt, hogyha ha a 11 órára rendeltek magatoknak kínai ebédet, ahogy Gellérfi Gergő kiváló kollégám és barátom fogalmazott a, a Podcast Facebook csoportban, akkor nem fogtok nagyon mellélőni. Ez a kisebb része a, a én azt gondolom, tehát ez, ez már azért lógott a levegőben, bár viszonylag hamar kipusborogtuk szerintem azt is, hogy show az esélyes erre a bizonyos volánra.
1: Magadjunk abban, hogyha majd megtörtént a bejelentés, akkor utána külön fogunk kicsit róla beszélni, de Igen. annyit szerintem előjáróban érdemes mondani, hogy olyan szempontból nagyon jó választás, hogy egy alapvetően jókezű és komoly szponzorcsomagot hozó versenyző érkezik. win nek tűnik egy alfa-róma opozícióba lévő csapat számára.
2: Így van, így van, így van. Ugye ez És akkor már António előreveti... Giovinazzi távozik. Előrevetítette már ezt a bizonyos csó megállapodást, azt mondja, hogy szerződést hosszabbítottak a kínai nagydíjjal is, ami a jövő évi menetrendben nem szerepel, viszont 2023-tól visszatér a versenynaptárba. És akkor itt az igazi érdekesség, António Giovinazzi, akinek távoznia kell a a Saubertől, de úgy tűnik, hogy, hogy egy nagyon intenzív és nagyon pezsgő időszak várhat erre a jó olasz emberre. Amit hallunk, az az, hogy a Ferrari, amivel ugye ehová ezer szál köti őt, a Ferrari kötelékében marad, mint harmadik pilóta. A versenyeknek legalább a felén személyesen is jelen lesz, a Ferrari euh, uniformisában a helyszínen fogja segíteni a munkát olyannyira, hogy a, azt hallottuk, hogy adott esetben az is megtörténhet, hogy FP1-es szereplésekkel vállal majd szerepet a, a 2022-es autónak a finom hangolásában. Kérdés az, hogy ezt euh, milyen szemben fogja nézni Carlos és és de Tötelező lesz, de... azt
1: hiszem, FP1-re embert a... ültetni
2: információink szerint FP1-es lehetőségeket is kapni fog 2022-ben a Ferrari-tól, de ezen túlmenően is izgalmas éve lesz neki, szimulátorozni is fog, azokon a verseny hétvégéken, amikor, amikor nem lesz ott, a szimulátorból fogja segíteni a csapatot. Ha minden igaz, akkor, akkor ahogy azt már korábban előre jeleztük, távozás, eset, távozása esetére ö, ott lesz a Hypercar program alapjainak a letételénél. Viszont ne felejtjük a
1: Ferheli 2023-ban a Le Mani 24 órás megnyerésére tör az új Hypercarral.
2: Így van, illetőleg ö, olyan információk is érkeztek hozzánk, hogy ö, egy válaszút is van Antonio Giovinazzi előtt, pedig az, hogy versenyezni a Formulaiben versenyeze, állítólag ott a Dragon istálló részéről van nagyon-nagyon komoly érdeklődés az ő személye iránt. Egyes forrásaink szerint már valami előszerződés is aláírásra került, ugyanakkor állítólag néhány nappal ezelőtt egy olyan ajánlat is érkezett hozzá, ami, aminek az értelmében akár a Geneszi színeiben az indikárban is folytathatná a pályafutását. Ott állítólag valamikor február környékén lehet számítani arra, hogy felbukkan valamilyen formában, teszten, vagy, vagy akárhogy. Magyarul Giovinazzi
1: e... az összes kedvenc sorozatomban jelen lesz. Így vagyunk. forma egy <gül> formula indikár, endurance. Imádom,
2: ez a Ferrari, a Ferrari az biztos, tehát, hogy a Ferrari kötelékében marad, és adott esetben... E a Form 1 csapatot erősíti és segíti a Hyperkárt programnak a beindítását, ez, ez atombiztos. Az, hogy a kettő közül melyik materializálódik számára, hogy a formulai vagy az indikár, ez még egyelőre képlékeny. A hallottak alapján egészen jó forrásunk van ez <gül> vagy forrásaik vannak ezzel a témával a kapcsolatban, ott azt valószínűsítették, hogy a a formula I lehet az, amilyen irányba elbind lehet, mert az egy kedvezőbb lehetőség, de Giovinazzi kiemelt érdeklődést tanúsít az indikár iránt is. Az mondjuk csak azért
1: fura, de aztán legyen így, mert ugye négy bejelentett autója van már a Ganassinak jövőre, pilótákkal. Nem
2: mondtuk, hogy full szezont. Jajaja, ja, ja. persze, persze. persze. Nem, nem mondtuk, hogy full szezont megy, ugye ott jellemző az is, hogy valaki nem full szezont megy, csak csak a egy versenyeknek egy részén indul, majd meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni. A, az informátorunk azt mondta, hogy, hogy egyelőre várjunk ezzel, mert még, még, nem, még egyik sem. Tehát sem a formula i nincs teljesen eldöntve, és az az indikár lehetőség is jelenleg egyeztetés alatt áll. Na Akkor most... mi a
1: búbánat zajlik a háznál? Ez lenne a következő kérdésem. Mert ugye olyat láthattunk, vagy láthattak egyesek a hétvége során, amit én őszintén nem gondoltam volna, hogy látni fogunk. Nikita Mazepin, hát elpityeredett.
2: Kiakadt, igen, és azt is elárult, hogy miért. Tulajdonképpen nagy csalódás volt számára az, hogy nem úgy sikerült neki az a bizonyos kvalikör, amit, amit össze akart rakni pénteken, mert éppen ez az utolsó hétvégéje valamelyik olyan munkatársának, aki aki a stábjának a, a részét képezés elég szoros szálak fűzik őt hozzá. Szerette volna meglepni egy jó kvali körrel, és ez nem sikerült, de ugyanakkor azt is nagyon-nagyon őszintén elmondta, hogy, hogy most jött ki rajta a, az utóbbi időszaknak a, a terhelése, ami, ami zajlik körülötte, és egészen érdekes és döbbenetes információt osztott meg velünk a szombat esti sajtó azt, hogy hogy gyakorlatilag Istambul óta nem volt olyan hétvégéje, amikor állandó stábbal át volna ki a versenyen. Holott ez egy, egy olyan sport, ahol mindig azt halljuk, hogy mennyire fontos az állandóság, meg a stabilitás. Azt mondta, hogy gyakorlatilag a, a szerelőgárdája is össze-vissza van kavarva folyamatosan, a is stábja is. Azt tudjuk, hogy az állandó versenymérnöke Dominik Haines, a felesége gyermeknek adott életet, ezért kihagyott két versenyt, Isztambult és a, az Egyesült Államokat, ahol Ayao Komatsu helyettesítette, de Utána, amikor a Dominic Haines visszatért is, meg nem is tért vissza, meg, meg más fontos mérnököket is kivettek Mazepin azt mondta, hogy a végén már, már úgy érzi az utóbbi időben, hogy nem tudja, hogy, hogy hová tartozik. Ráadásul egyre több ember el is hagyja a csapatot bizonyos okok miatt, ezt nem fejtette ki, hogy, hogy mi miatt. Az egésznek az volt a olyan érzésünk volt ezzel kapcsolatban, ezzel a kinyilatkoztatással kapcsolatban, hogy nagyon méltatlanul van bánva. Megint ez volt a benyomásunk ezzel kapcsolatban, hogy nagyon méltatlanul bánnak Mazepinnel a, a ház berkein belül. Ugye Miksu Maher a féltve őrzött kincs, délelgetett kedvenc, ott minden abszolút stabil, nyilvánvalóan van a Ferrari istápolja, amennyire lehet. A, a garázs másik oldala az pedig hát meglehetősen elhanyagoltnak tűnt. Én megmondom égszintén, hogy ennyire vagy ilyen szintű érzelmes, érzelmi kirohanásra én nem számítottam mazepin Sok mindent kinézek belőle, de ilyen szintű érzelmi kirohanást nem láttam még tőle, és nem voltam egyedül a sajtótájékoztató résztvevői közül, akire nagy hatást tett ez. És azokat is elgondolkodtatta az újságírók közül, akik eddig nem gondoltak bele abban, hogy adott esetben itt nem biztos, hogy, nem biztos, hogy azonos az elbánása a két fiatallal
1: Ami egyébként
2: se lenne most,
1: de ugye ha azt is figyelembe vesszük, hogy nincs nincs ház, ha nincs a Mazepin családnak az érkezése, és akkor nincs Miksumárnak se az autója, meg ennek a csapatnak úgy a bűködése. Ez így nagyon
2: gáz. Én, én, egyre, én az év során én többször is mondtam, hogy, hogy óriási hendikeppel versenyezom a Mazepin a, a csapattársával szebben, de ez, ahogy haladunk az év vége felé, ez egyre inkább ö, megerősödik bennem, hogy ez, hogy ez így van, hogy ez nem olyan... Ö, nem olyan egyértelmű, mint ahogy nagyon sokan gondolják, hogy persze az egy fakező idióta, a másik az meg a, az érinthetetlen szent, hanem, hanem igenis vannak tényezők, amik, amik adott esetben felerősítik ezt a látszatot, és mintha csapaton belül is lenne egyfajta részrehajlás, de ezt már erről is beszéltünk már korábban, hogy, hogy milyen érdekes jelenségek vannak ezzel kapcsolatban, ez csak egy újabb csepp volt a pohárban, ami szerintem lassan betelik, aztán meglátjuk, hogy akkor, akkor mi fog ebből kisülni. Az biztos, hogy egy érdekes szösszeretet is elcsiptünk, ami a televíziós közvetítésből kimaradt. Ugye ez az a olyan verseny volt, amikor, amikor Nikita Mazepin Mick Schumacher előtt végzett, és egy előzési manővert is végrehajtott, aminek a végén gyakorlatilag a végén Mick Schumacher kis ilyen felparancsolta őt a Box utca falára. El, ha vélem. ez
1: fordítva történik. Nikita Mazepinnek a fejét leszedik.
2: Igen, konkrétan, <gül> konkrétan, aki nem látta esetleg, ezt is be fogjuk osztani a Formula Podcast Facebook csoportban. Nem akarjuk szentélavatni digitam az epítvéreért, és ne essék. Csak arra próbálunk egész évben, többször is téma volt, ezt mindig próbáltunk rávilágítani arra, hogy tessék egy kicsit más szemmel nézni, mert, mert nem biztos, hogy ott a háttérben nem olyan erők munkálnak, amik az egyik versenyzőnök szeretnék felmagasztalni, azzal, hogy a másiknak a fejét megpróbálod minél mélyebbre nyomni. Egy picit, mintha ilyen után El nem akarunk elvitatni semmit, a másik versenyzőtől félreértés ne essék. Félreértés ne essék. De egyre inkább az a benyomásunk, ahogy haladunk a, a szezon vége felé, hogy most már mintha egy picit ilyen minden-mindegy lenne alapon kezelik a helyzetet a háznál. Na de hogyan
1: fogják kezelni a helyzetet az Audi Formula 1 csapatánál? csapatánál? ha lesz. <gül> már ha lesz ilyen. Ugye erről is muszáj szót ejtenünk, hiszen nem sokkal a... Nem sokkal az adás előtt jött egy jelentés az Autokár nevű újságtól, miszerint, hogy miszerint gyakorlatilag már meg is történt a megállapodás arról, hogy az Audi megszerzi a mclaren magának. Nem a Formula 1 csapatot, az egészet tokkal vonóval. Igen ám, de tegnap november 14-én, még olyat lehetett egy másik német forrásból olvasni, hogy a BMW is intenzív tárgyalásokat folytat a McLaren megszerzéséről. Ez a történet legalábbis az előbbi része történetnek az Audi kapcsán, ez olyan nagyon szépen illeszkedik abba a sztoriba, amiről az elmúlt hetekben többször beszéltünk, jelesül, hogy a Volkswagen most már talán nem csak mondja, hogy bekíván szállni az f be valamelyik márkájával, vagy akár márkáival, hanem ez ténylegesen bekövetkezhet. Biztos információnk nincsen, így aztán ennek hiánya, csak azt tudom tőled kérdezni, így hétfő délután, hogy mit gondolsz? Ö, lehet-e bármi zörög vagy hogy is zörögni, zörög a harasz, de hogy fújja el a szél azt a harasztot az Audi és a McLaren kapcsán?
2: Az Audi kapcsán igen, de én azt gondolom, hogy nem ebben a formában, mint ahogy a, az autokár általában jól értesült autóipari, ö, f- autóipari tekintetben az egyik legnagyobb európai szaklap. Nagyon jó forrásaik vannak. Ezt most kerekperezt deklarálták, hogy ez már meg is történt, ez a, ez a megállapodás arról, hogy az Audi felvásárolja a McLaren csoportot. De viszont azóta, mióta ez megtörtént, és mióta az adásfelvétele elkezdődött, a McLaren közleményben száfolta ezt, a, ezt az információt. Sőt, a közlemény szerint felszólították az autókárt a, a, a cikk eltávolítására. Szó szerint még ilyen megfogalmazást nem láttam. Felszólították a, azt a bizonyos sajtóorgánumot a cikknek az eltávolítására, mert hogy ez ebben a formában ez így. Mindjárt megpróbálom ezt idézni, hogy itt mi is van megfogalmazva. Addig én azért
1: hadd mondjam meg, hogy ez nekem csak kicsit gyanúsabbá vagy pikánsabbá teszi a történetet. Hát annyi plegykát, szóbeszédet, mindent lehet olvasni a különböző ö, angol, német, olasz, stb. nyelvű médiumokban. Azért az elég ritka, hogy egy Formula 1 csapat ilyen szinten reagáljon, hogy töröljék a cikket.
2: Ez, ez szó szerint ez inkább Magyarországon az szokásban az De <gül> azt, azt deklarálja a McLaren, hogy nem történt változás a tulajdonosi struktúrában. A még szót is odaírták? <gül> nem tudom, én igazándiból én azt látom ebben a történetben, hogy zörög a haraszt, a szél is új, csak a szél irány nem mindegy. Tehát ha, ha ilyen jellegű bevásárlásra sor kerül, hogy a Volkswagen csoport Ford 1 vásárol, én szerintem nem a McLaren lesz az. Lehet, hogy nincs igazam, de nekem az az érzésem, hogy nem a McLaren lesz az, ahová a, biztos, hogy folytatnak tárgyalásokat, biztos, hogy, hogy megkóstolgatják Hawkingot, hogy, hogy milyen is lenne, hogy is lenne. Ott ugyanis egy komplet brendet kapnának, vonóval, ahol szuperautókat lehet gyártani, Úristen, tudja, egy, egy, egy vezető autóipari márkának, amilyen a Volkswagen, ezt simán el lehet helyezni a száz másik brand közé, úgy, hogy a prémium kategóriára föltenni, lehet vele büszkélkedni, még pénzt is lehet keresni vele, most már, mint forvegyes csapat is tudnának pénzt keresni vele, mert olyan a forvegynek az üzleti struktúrája. Én el tudom képzelni, hogy, hogy történt puhatolózás, ebben szinte biztos is vagyok, hogy történt puhatolózás, de hogy, hogy ez már le is zárult volna, én ebből, erről egyáltalán nem vagyok megérződve, sőt, én magam én más irányba várom a felvásárlást. De ezt én nem is titkoltam korábban sem, hogy van, van nagy duplavé nagy a Form 1-ben, amit meg lehet vásárolni, és elő is van készítve arra, hogy valaki ezt az akvizíciót ezt véghez vigye.
1: Hát igen, de azt is rögzítsük azért, ami nagyon fontos, és sok, sokakban fölmerült itt a hír kapcsán, mert mint a McLaren felvásárlása kapcsán, hogyha ez meg is történik, az nagyon fontos, amit Sanyi mond, hogy itt ugye a márkát veszik meg. Tehát szó nincs arról, hogy a McLaren Formula 1-es csapatát átneveznék, vagy ilyesmi. Hát eszükbe se jutna. Pont az a lényeg, hogy a McLaren szerezzék meg maguknak, ahogy ugye a Volkswagen csoport megszerezte már, Por és lehetne még sorolni még jó néhány dolgot, amit megszerzett magának. Tehát olyat, olyanra senki ne számítson olyan rémálomra, hogy eltűnik a McLaren név a Formul 1 Ilyen nem lesz. Akármi is azzal, történik.
2: Azzal a saját magukat lőnék lábon, hogyha, hogyha ezt csinálják, Ugyanúgy, mint hogy annak idején fővásárolták a Lamborghini-t, vagy a Ducati-t. Például ugye az is az Audi tulajdonában van. Ugyanígy működne itt is, hogy, hogy, hogy onnantól fogva gyakorlatilag az egész brend úgy, ahogy van, életben maradna, és ennek a koncernek az égisze alatt menne tovább. Meglátjuk, nem akarok elhamarkodottan mondani ezzel kapcsolatban semmit. A megérzésem másúg, aztán, hogy a valóság ebből, mi fog, valóság ebből mi lesz, az egy izgalmas kérdés.
1: Hát legyen ez a végszó akkor, legalábbis az adás ezen szakaszára, most már csak le kell kerekítenünk, mert már itt lassan 80 perce élünk vissza mindenki türelmével, de hát van itt ugye egy elmaradhatatlan rész, ami most sem fog elmaradni, a hétvége pontjainak a gyors ismertetése, ugye ezúttal is egyes és tíz között értékeltük a, a hétvégi produkciókat, és...
2: Nézzétek el nekünk azt, hogy most nem fogunk belemenni mindenkinek, minden kanyar mozdulatába, ez egy meglehetősen lájtos eredményközlés lesz, mert mind a kettőnknek mennie kell, úgyhogy ezt most van. nézzétek el nekünk, hogy elhadarjuk a szábokat, és megyünk tovább. És hogy mi... lesz még alkalmunk máskor. Miért és is is hova kell beszél?
1: sietnünk, az pedig majd a kiköszönésben elmondom. Na de előtte akkor kezdem én a Mercedes-szel. Lewis Hamilton nagyon meglepő módon egy tízest kapott tőlünk erre a hétvégére, mi mást kapott volna Válteri az pedig 8 pontot érdemelt ki, hát ez se volt gyenge azért Bottasztól semmiképp. Red Bull.
2: Max Verstappen 8 és fél pont, Cseko Perez 7 és fél pont.
1: Megyünk is tovább a McLarenre. fú, de nem az ő hétvégéjük volt ez. Lando Norris nagy mentés után egy hetest kap, Daniel Ricciardo pedig 6 ponttal távozik tőlünk.
2: Az Aston Martinnak sem volt ragyogó hétvégéje, nem. Lesztró 4 pont, Sebastian Vettel 6 pont.
1: Tehát igen, ezt se nagyon tudom kommentálni. Az Alpinnál akkor egyetértésben voltunk, hogy mind a két pilótának mind a ketten 7 pontot adtunk, ugye értékes pontokat szereztek ők a bajnokságban is, amivel tartják a lépést az Alpha Taurival az ötödik helyért vívott harcban.
2: Ugrunk tovább a Ferrari-ra, akikről nem beszéltünk eleget, pedig nagyon megérdemelték volna, ugyanis nagyon komoly őrségváltást bonyolítottak le itt két verseny alatt a konstruktőri tabella harmadik helyén. Hát majdhogy a... nem
1: bebiztosították a bronzérmet. Nagyon közel vannak. Ha,
2: ha, ha nem tévedek, akkor Mexikó előtt három és fél pont volt a hátrányuk, ami mostanára... Bocsánat, Austin előtt volt 3,5 pont a hátrányuk, ami mostanára 31,5 pontos előnyre változott a McLaren-nel szemben. Eee, nagyon szép, amit a Ferrari produkál. Eee, jutalmaztuk is őket, Charles lökler és Carlos Sainz és 8,5 pontot kapott erre a hétvégére. Menjünk tovább az Alfa
1: Tauri, azt a mindenit. Ä- Hát, Pierre Gezli kap egy nyolcast, ugye megint szerzett egyedül annyi pontot, mint a két alpin, Jógi Cunodának pedig a pontozás történetének egyik legalacsonyabb pontszámát szortuk ki, ez egy 3 lett a tízes skálán. Az okokat ismertettük.
2: Alfa Romeo kibirejkőnen 7 pont, Antonio Giovinazzi pedig egy utilapúval felérő fél pontot kapott erre a hétvégére.
1: Rájkőnen nagyot ment, ebből most nem lett pont, de, de nagyot ment ismételten. Pedig úgy is, hogy a csapattársa Giovinazzi kiütötte őt, ugye többek között az ő alacsony pontszáma ennek szól. Williams...
2: Erre egyszer Giovinazzi ütötte ki, egyszer pedig...
1: Rájkőnent? Igen. Schumacher? Így Schumacher?
2: Igen, majd És mindjárt
1: rá is kitérünk. A... Oké. Okay. <laughs> mindjárt rá is kitérünk. Okay. De szerintem Sumár Giovinazzi-nak menne ki, nem? De én már nem you tudom. Nem. Egy Alfa meónak. Maradjunk ebben. Kommentek között meg lehet írni. Na, Williams, ö, hát ez se róluk szólt, ahogy az adásunk se. George Russell 6, Nikolas Latifi fél. Azért emeljük ki, hogy hagyományos időmérő edzésen, tehát kvalifikáció jellegű időmérő edzésen George Russell a Williamsben először kapott ki. Ugye az egyetlen mercedes futamán kikapott Bottasztól, de ilyen kvalifikáció, ugye amit itt a pénteki volt, először kapott ki George Russell. Mr. Saturday nagy sorozata véget ért. Valószínűleg azért, mert megzavart, hogy pénteken van az időmérő. Na, és akkor végül. Létszűves, mond ki te a ház. Azt is mondom, kérlek szépen, Nikita Mazepin tisztes helytállással 6,5 pontot érdemelt ki, még Schumer pedig 3 pontot. Ö- nagyon-nagyon rossz hétvégéje volt Miksumáernek. Amit ugye színesített, az, az, hogy neki ment egy Alfa romeo egy meglehetősen, bocsánat, de ez tényleg egy ostoba manőver volt, tehát ugye, ha megnézitek, egy korrigálás közben sikerült ott, ott lekoccolni a, az Alfa Romeo oldalát. Az pedig, hogy megpróbál fölkenni a csapattársam a falra, az sajnos minősíthetetlen viselkedés. Éppen ezért Miksumáernek egy külön díjjal is készültél, ugye Sanyi? Készültünk? Készültünk, bocsánat! Ne haragudj! Na, persze, a felelősség közös.
2: Így van, vaddisznó külön díjat adományoztunk ezekért a megmozdulásokért még Sumahernek.
1: Igen, hát két külön díja nekem is van. Az egyik a Német Humor külön díj, amiről sokan úgy hiszik, hogy nem létezik, de Sebastian Vettel bizonyított, hogy igenis létezik a német humor, úgyhogy a sprint kvalifikáció leintése kapcsán tréfálkozott a csapatrádióban azzal, hogy akkor most oda megy és megfogadossa a Hamilton autóját. Ugye szóltak neki, hogy ez drága lesz, mire azt mondta, akkor az első szárnyat fogja meg, az lehet, hogy csak 25 ezer lesz. Ez
2: rettenetesen, <gül> jót kuncoktam ezen. Én boldogan várom, hogy ha autót szeretne fogdosni sok pénzért, lehetőséget tudok erre biztosítani, hogy azt az adás én is mondtam, még, még kevesebb kevesebben, is, tehát olcsóban megúszta. Olcsóban megszállítjuk, így van és
1: emellett pedig a hétvége megdöbbentő statisztikai adata, több kommentelő hiányolta, hogy itt nincsenek statisztikai kitérők az adások végén, na most egyet azért tényleg, ez mert ez megdöbbentő, hivatalos statisztikák szerint. Nyilván ezt árnyaljak a büntetések, meg hogy van olyan sprint kvalifikáció, meg ilyenek, de a hivatalos statisztikák szerint idén 2021-ben válteli Bottasnak több pólja van, mint Lewis Hamiltonnak. Hát ezen én őszintén lelöbbentem, amikor ezt úgy, úgy fel, ráismertem. Mert. Mert na, nem, nem kezd túlrakozni. Ez szerintem kellőképp meglepő volt mindenki számára. Mielőtt az mindig roppant erőtetetten frappásnak tűnni akaró kiköszönő szövegemet elmondom, mondta erős önkritikával. Szeretnél még bármit hozzáfűzni ehhez az amúgy is hosszúra nyújt adáshoz? Semmit a világom. Hát ahogy Sanyi is itt említette, nekünk nagyon-nagyon nagy dolgaink vannak. Még hozzá az, hogy ezen a héten nyomdába kerül mind az Autosport Évkönyv 2021, mind a Száguldás és Cirkusz című összefoglaló kiadványunk. Hogyha úgy látjátok, hogy mostanában az elmúlt két hétben kicsit kevésbé voltunk aktívak a szokotnál, az, az csak is ennek köszönhető. Rettenetesen dolgozunk ezeken a könyveken, amelyek nagyjából 72-96 óra múlva már a nyomdában lesznek. Úgyhogy nézétek el, Nekünk, hogy itt az adás végén igen csak sietősek voltunk, de ebben az adásban leginkább a szárnyű ügyről és annak folyományairól akartunk beszélni. Úgyhogy úgy is tudjátok már, hogy mit kell néznetek, formula.hu, Patreon, Spiller TV, fix tv és így tovább. Ja, meg ugye az Autosport és Formula magazint is megvásárolhatjátok az újságárusoknál. Bethlen Tamás, Hilbert Péter, Fűzi András nevében is nagyon-nagyon köszönjük a kitartó figyelmeteket. Legkésőbb egy hét múlva az első Formula 1-es Katari Nagy értékelőjével találkozunk. Reméltek, sokkal kipientebb állapotban leszünk akkor, mert nyomdába adtuk a remegveszabott könyveinket. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, szeressétek nagyon az autósportot, és egy kicsit minket is
2: szerethettek. Sziasztok! Sziasztok!
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkod. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.